0: Joyeuses fêtes, les expats et ex-expats. Bah oui, c'est le moment tant attendu de l'année. Noël, les cadeaux, le réveillon. Bref, quelques jours pendant lesquels on retrouve la famille, parfois à des milliers de kilomètres, ou les copains pas vus depuis trois ans. Des vacances Bah, pas sûr. hein Parce que entre les 24 jours qui précèdent Noël, où il ne faut pas oublier de bouger de place notre lutin quand on habite en Amérique du Nord ou bien de passer son temps en cuisine pour remplir la piñata de bonbons fait maison si on est sur le continent sud-américain, ou encore d'écrire 450 cartes de vœux à la main, s'il vous plaît, quand on habite en Angleterre, ça ne chôme pas. Mais en même temps, à ce moment de l'année, on a une envie d'exotisme familier quand on vit à l'autre bout du monde. On a envie de rentrer... De voir, justement, la famille, les copains. Parce que souvent, quand on est expat, eh ben oui, on choisit de rentrer pour vivre ce moment dans le cocon familial. Alors, si vous êtes de ceux qui, justement, se demandent si ça vaut le coup de rentrer, ou qui sont restés dans leur pays d'expatriation, mais ont une petite nostalgie, ou qui sont carrément rentrés et sont heureux de partager ce moment, ou râlent parce qu'une fois encore, c'est le bordel en France... Je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode, Les Vacances.
1: Pauline
0: n'est pas partie loin hein, lors de son expatriation, Londres. Mais pour une jeune fille de 21 ans, c'était comme découvrir le monde. Elle a d'ailleurs décidé pour ses vacances de visiter toute l'Europe pendant 4 ans. Depuis son retour, c'est sa propre ville qu'elle visite, Paris, comme une touriste même si elle a un travail. Bah oui, c'est difficile de retrouver ses repères. Alors pour Pauline, autant vivre de perpétuelles vacances.
2: Il se trouve que j'étais journaliste en presse écrite à Paris et que, euh, encore une fois, un petit peu le scénario classique, le, la maison d'édition fait face à une, une vague de licenciements économiques. Et donc, euh, m'apprend euh, à peu près aux alentours de Noël, donc euh, plutôt sympa, euh, m'apprend que, euh, bah, à contre cœur ils vont devoir se séparer de moi, mais qu'ils seraient évidemment ravis de me garder en frimant. Et puis un jour, je me revois encore bosser euh, à côté de mon graphiste, puis je reçois un email euh, d'un mec qui me dit euh, "Salut Pauline, est-ce qu'un job à Londres t'intéresserait ?» À l'époque, moi, j'avais pas tellement d'agenda. je me suis dit "Bah, on tente et puis on verra bien." Mais ouais. je m'étais pas trop posé la question de savoir combien de temps je resterai là-bas. Et donc, euh, bah, six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis en fait, au bout de quatre ans, bah, Londres a beau être une ville absolument géniale, bah, tu te rends compte que bah, tu vois peu tes proches. Et puis en fait, il se trouve qu'en septembre. Euh, complètement par hasard, Donc, la vie fait bien les choses, les films de cinéma sont quand même un petit peu inspirés de la vie. J'ai rencontré quelqu'un euh, à Londres, mais quelqu'un de qui vivait à Paris. Donc euh, coup de foudre absolument incroyable, enfin, le, le truc euh, qui est, a priori n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, ma sœur a accouché en novembre et euh, bon, euh, ça commence à faire beaucoup. T'as pas été là pour la grossesse, moi, elle enfin, voilà, m'a proposé d'être la marraine, puis écoute, j'ai envie d'être présente euh, ouais. pour, pour la petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie d'être là. Et puis je crois que c'était en décembre-janvier, euh, on me propose un job à Paris. Donc euh, j'ai
0: débarqué euh, un peu comme je suis partie en fait, euh, un peu toujours jour au lendemain.
1: Et alors ce
0: retour depuis donc huit euh, mois. Il se passe comment Est-ce que euh, tu as repris tes marques Parce que c'est quand même euh, une bonne partie de ta vingtaine.
2: Mm -hmm. C'est pas facile. Surtout que en fait, le job que j'ai accepté, au final, ça se passait bien, ça se passait bien. Donc j'ai cherché autre chose, j'ai trouvé autre chose. Donc du coup, quand je suis rentrée pour faire face un peu à cette, à cette vague d'angoisse, euh, de me dire écoute, qu'est-ce que tu fous là Je me suis dit écoute, en fait, c'est pas compliqué. Je sais pas combien de temps tu vas rester à Paris, mais a priori, tu vas pas y faire ta life. Donc, euh, prends-le comme une expérience, comme une autre. Comme une autre expatriation, presque. Exactement. En fait, j'ai vécu
0: mon retour à Paris comme une expatriation. Ça nous amène au voyage. Pour beaucoup d'expatriés, beaucoup de nos vacances, c'est quand même de revenir à la maison voir les parents. Et en général, bizarrement, on ne vit pas du tout les vacances de la même manière qu'on ne vit le vrai retour. C'est-à-dire qu'en vacances, quand on est là, on croit que il ouais, n'y bon, aura pas de problème quand on reviendra. En fait, c'est une semaine, tout le monde est sympa avec toi. Bon, Donc, il y a une grosse, grosse différence. Mais est-ce que, d'abord, ça a été ton cas de revenir le plus souvent voir ta famille Ou est-ce que, au contraire, tu t'es dit, je suis pas si loin que ça, j'ai le temps d'aller visiter ailleurs
2: Le, le fait d'être à Londres et en plus de me mettre en couple avec euh, un Canadien qui lui a découvert l'Europe avec des, des, des grands yeux d'enfant émerveillé parce qu'il me disait Mais tu te rends pas compte Nous, on est Amérique du Nord, tout, tout est hyper loin, c'est grosso modo la même culture et encore, c'est des, des pays qui sont pas très vieux, donc on n'a pas tous ces bagages-là. donc Toi, toi tu on... le savais, mais en même temps, on est habitué. Exactement, on est habitué et finalement, en fait, on oublie la chance mmh. qu'on a. Et en fait, le fait d'être à Londres et en plus avec lui, Londres, c'était aussi une période où j'ai énormément bougé, mais en Europe. Euh, je pense que je l'aurais pas fait euh, si j'étais restée à Paris ah ou même oui. si j'étais partie ailleurs. Pas comme ça, pas avec euh, un appétit aussi grand. Ça a été une période absolument géniale. Enfin, je voyageais quasiment tous les mois et euh, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, Londres, bah, il y a cinq aéroports ou six, je sais plus, mais grosso modo, c'est facile. Euh, ça coûte pas très cher. En fait, c'était devenu une routine. Je prenais l'avion comme je prenais le train ou la voiture
0: et t'es allée où du
2: coup je suis allée euh, je suis allée dans les fjords en Norvège je suis allée euh, je suis allée en Écosse à Édimbourg je suis allée à Copenhague euh. et en fait si tu veux c'était ça faisait tellement partie de moi en fait le voyage le fait de bouger même pour deux trois jours une
0: semaine pour euh, aller prendre des photos et Bon, certes, t'es partie comme ça partout en Europe, mais il devait quand même y avoir un peu ce manque de la France. Tu nous as parlé de ta sœur, etc. Tu allais quand même en vacances en France. Alors, je ne voyais pas ça forcément comme des vacances. Euh, je prenais ça comme,
2: euh, comme des parenthèses pour aller voir mes proches. Depuis que t'es rentrée, t'as aussi une autre approche, il me semble, de la France. Et même de Paris. Pour l'anecdote, j'ai visité euh, la Provence à travers les yeux d'étrangers. Euh, Et euh, pour le coup, c'était la famille canadienne... Ah bah oui, de voilà. ce jeune homme. Et ça, c'était assez insolite en fait. Euh, tu te retrouves en pleine Provence, donc toi, t'y vas, t'as qu'une envie, c'est aller voir les petits marchés, tu sais ce qui est typique, donc t'as envie de. d'aller côtés des cigales. Exactement. Et puis en fait, t'as le choc des cultures avec euh, la façon d'appréhender le voyage pour des nord-américains, où en fait, bah non, on va pas au marché, en fait, on va passer au McDo en passant, puis en fait,
0: on fait tout le temps en voiture, et puis en fait, voilà. Bah... Et là, donc à Paris, et même maintenant que t'es rentrée vraiment. Tu le vis comment Parce qu'on peut avoir pendant un moment un côté touriste. Je suis complètement une touriste à Paris et j'ai pas du tout honte de le dire. Parce que Mais... tu te sens en transit ou... euh,
2: D'une certaine façon, oui. Hum. Si tu veux, ce côté touriste, je l'assume en fait, dans le sens où euh, je vais volontairement me balader, euh, aller dans les quartiers un peu touristiques et aller en fait découvrir la ville avec... en essayant en tout cas au maximum de garder euh, euh, et d'assumer ce regard de touriste, cette fraîcheur et en fait cet émerveillement finalement. Je pense que ce n'est pas forcément négatif, surtout à Paris. Non, non, en fait, non, le non, le ouais. fait d'être parisien peut t'empêcher parfois de, de voir la beauté de la ville. Quitte à, quitte à vivre ici un certain, un certain laps de temps, j'ai envie de garder mon âme d'enfant. en fait. Bon, ok, les gens font la tronche, mais quand même, c'est incroyable.
0: <rire> Stéphanie vient de rentrer du Burundi. Plusieurs années à vivre au rythme de l'Afrique lui ont donné le goût de l'exploration. Pourtant, elle n'a pas le choix depuis quelques années de rentrer en France aussi pour voir la famille. Et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Le retour aujourd'hui, même en vacances, eh bien, ça peut aussi être un choc culturel. Je voulais vraiment
3: partir travailler dans le réseau culturel français à l'étranger. Et je postulais régulièrement sur le ministère des Affaires étrangères. Et puis, ça venait pas assez vite à mon goût. Et donc, bah, à bout d'un moment, j'ai mis les voiles. C'est des « turning points », comme on dit, ça ne se décide pas comme ça. Mais effectivement, voilà, j'ai quitté mon compagnon, vendu la maison, pris une dispo. Et six mois plus tard, euh, j'étais à Sri Lanka. Parce qu'entre-temps, euh, j'étais fonctionnaire. Et entre-temps, euh, j'avais trouvé un stage à l'Alliance française de Sri Lanka, à Colombo. Et donc, je suis partie comme ça, en stagiaire, à 34 ans. Et six mois après, à la fin de mon stage, il y a le ministère des Affaires étrangères qui m'a rappelé en me disant « il y a un poste au Ghana ». J'ai dit, ok, bon, bah, l'Afrique est sur ma route, bah j'y vais. <rire> donc j'ai postulé, j'ai été prise. Et en fait, deux mois plus tard, j'étais au Ghana, donc à l'ambassade de France comme attachée culturelle. J'y suis restée euh, trois ans. Je m'occupais de la coopération euh, dans le domaine culturel et aussi universitaire. Donc autour de ça, j'essayais d'avoir une, une stratégie même si mon poste a été
0: supprimé quand je suis partie. Ah, bon. <rire> voilà. Et ça veut dire retour obligé à la case départ ou ça veut dire quoi euh,
3: Non, j'avais la possibilité de, de faire un deuxième contrat. Euh, donc, j'ai postulé euh, voilà, un an avant et euh, j'ai été prise euh, donc, pour le Burundi. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais m'offrir euh, un nouveau challenge qui était celui de,
0: de diriger une... Un institut français. Est-ce que euh, pendant ces six années, quand même, six ans, c'est pas rien. Hein, tu revenais surtout voir la famille en France ou au contraire t'es allé visiter euh, ailleurs. En fait, euh, je rentrais deux fois par
3: an en France, euh, souvent en lien, en fait, avec des, euh, comment dire, des réunions professionnelles, ouais. on va dire. Donc je rentrais l'été et euh, l'hiver une semaine, pas forcément à Noël, mais euh, voilà. Et ensuite je profitais évidemment pour euh, pour visiter la
0: région. Alors, quand tu... Alors, parlons d'abord de la France, mmh. je suppose que tu voyais ta famille Les vacances en France, euh, c'était, euh, en général,
3: j'avais hâte après de rentrer parce que j'étais crevée. D'accord, <rire> c'était trop. Bah, en fait, oui, moi justement, euh, comme j'étais euh, célibataire, euh, bah, c'est moi qui me baladais. Donc, j'avais déjà fait 8000 bornes et euh, je faisais le tour de France. Donc, je prenais le train, j'allais jusqu'au fin fond de toutes les campagnes, train, bus, euh, avec ma petite euh, valise. Et c'est vrai que c'était chouette, j'allais voir les amis qui étaient à droite à gauche mais c'était très fatigant à la fin. Donc, je réfléchissais à l'idée de, de louer une maison et puis de dire aux gens, bah, venez me voir. Mm -hmm. Sauf que euh, je doutais quand même euh, que ça puisse marcher, que je me retrouve pas pendant deux semaines euh, toute tout seul. seule et voir personne. Donc, à, au bout d'un moment, mais on voilà, on faisait tous, on fait du shopping à fond. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais ras-le-bol ouais. de remplir mes valises. Mais euh, au début, c'est chouette, c'est vrai. On, ouais. ah, on a l'impression d'être dans la caverne d'alibaba ouais, Et ouais. à la fin, on a l'impression qu'on fait que ça. Bah c'est aussi que tu avais pris l'habitude de moins d'abondance là-bas. Oui, euh... parce que quand même, les petits trucs qu'on a envie d'avoir, donc on fait le plein quand on, ouais. quand on a les valises pleines plein à craquer au retour. On est content en arrivant, mais c'est vrai qu'on passe notre temps. Alors après, je m'étais organisée effectivement l'été pour dire bon, tu fais toutes tes courses dès
0: le départ, pour pas tout avoir à la fin. Voilà, ouais, c'est ça. Et alors, euh... Euh, du coup, si tu ne venais pas en France, tu allais donc. Te...
3: Ben, je visitais les pays autour. En Afrique. Ouais. Euh, autour du Ghana, je suis allée au Togo, Bénin, Burkina, euh, Abidjan, euh, Sénégal, Mali. Mais bah, Mali, c'était juste Bamako et Ouaga euh, pour le Burkina. Je n'ai pas, pas été plus loin que ça. Et euh, j'ai été en Égypte, en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. Ça va Au Rwanda, un peu en Ouganda.
0: Et tout ça, tu le faisais comment En bus et en train
3: Alors, j'étais très route avant, un sac à dos et tout ça. Euh, et, et puis, bah, après, sur place, euh, l'expérience bus euh, déglingué, et tout ça, avec un prédicateur qui hurle, la télé à fond et tout ça, c'est plus drôle. Il <rire> y a on est trop vieux. On n'a plus envie de ça. Parce qu'on l'a déjà toute la journée, le soir, parce qu'au Ghana, c'était le, le bruit en Afrique, c'est quelque chose. Euh, les prédicateurs, bon, ça c'est un autre sujet, hein. euh, mais euh, ça c'est. Enfin, moi c'est quelque chose qui me. qui t'a troublé. Ouais, et qui, que je trouve inquiétant. Les prédicateurs religieux Ouais, le développement des églises évangélistes, le pouvoir qu'elles ont en Afrique, c'est juste euh, justement... donc Donc ouais, le, le Ghana c'est très bruyant, à Accra, vraiment, comme beaucoup de villes, donc euh, j'ai beaucoup souffert de ça.
0: D'accord.
1: Par
3: contre j'étais euh, très stressée. Et du coup, tu as euh, voilà. une voiture. Et donc, voilà, je prenais voiture. ou tu louais, qu'est-ce que Il y a eu plein de choses. Bénin et Togo, j'ai pris ma voiture que j'avais au Ghana. Et j'ai pris un chauffeur euh, pour ne pas avoir à, à rouler tout le temps. Mais j'ai visité le Ghana avec ma propre voiture. Euh, euh, j'ai fait des trucs. Euh, voilà, j'étais assez loin avec ma voiture. Et il y a une amie qui m'a dit, mais je pense... C'est la première nana qui arrive toute seule avec sa voiture, oui. qui a fait de la piste et tout. Mais, euh, mais c'est bon, ce n'était pas le désert du Sahara. Quoi.
0: En s'installant aux états unis Valentine n'aurait jamais, mais jamais cru qu'elle deviendrait si américaine dans sa façon de vivre. Elle s'est totalement fondue dans cette expérience d'expatriation, au point de presque refuser de rentrer en France en vacances pour profiter totalement de cet Eldorado américain.
4: En fait, tout s'est décidé en, en un mois. Euh, mon mari a eu l'opportunité de travailler à Washington. Et donc en un mois, on a dû se dire « oui, ok, on part, <rire> faisons-le ». Se marier pour faciliter euh, toute la paperasse et déménager. Donc ça a été assez intense le départ. En fait, on est parti en repérage. Tous les deux, juste après notre mariage, euh, l'espèce de, de voyage de noces, <rire> de 5 jours express, lui est resté là-bas, moi je suis rentrée, j'ai dû démissionner d'un boulot que j'aimais beaucoup, donc le temps de terminer son boulot, finir tous les dossiers, passer les dossiers et... Tu faisais quoi J'étais dans, dans l'industrie musicale, euh, la production de tournée d'artistes et... et, et... Voilà. J'aimais beaucoup ce que je faisais, euh, c'est pas simple d'avoir des places dans ce milieu-là. Euh, je suis vraiment partie à un moment où, où si je voulais me faire mon trou, j'aurais dû rester. Quoi. Voilà. Mmh. En même temps, je, je, je me suis toujours dit que je, je voulais monter ma, ma propre boîte. Tout le monde dit « mais vas-y, fais-le ». Et donc je suis partie, euh, pleine d'espoir. <rire> Et c'est ce qui s'est passé à Washington Et c'est pas ce qui s'est passé à Washington, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Du temps pour euh, ma famille, euh, euh, voilà, mon mari mes enfants. Tandis qu'à Paris, on a toutes, nos, toutes nos familles sont parisiennes donc du coup on est très sollicités tous les week-ends, tiraillés aussi entre la famille, la belle-famille. Là on était tranquille, il n'y avait personne. Ils allaient juste venir nous voir de temps en temps, on allait complètement profiter d'eux. <rire> Sans tous les, bah, toutes, les, toutes les contraintes qui sont associées à la famille. Quoi. Notre famille est venue un peu américaine euh, grâce à ça, mm -hmm. parce que mm -hmm. j'étais très disponible et dans un, un endroit où il n'y avait que des américains.
1: Alors là, a ça, la clairement,
0: langue. à t'entendre, c'est que t'as passé 4 ans euh, vraiment super. Ah moi,
4: si, si honnêtement, si ma famille n'était euh, pas concentrée à Paris et un peu plus éclatée partout en France, je ne vois pas l'intérêt de rentrer. Enfin, Je veux dire, je les verrais aussi peu
0: euh, ici. C'était bien d'être loin, mais il fallait quand même les voir. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de vos vacances, quand vous étiez à Washington était en France ou est-ce que vous arrivez réussi à... et où vous alliez dans ces cas-là On a énormément voyagé là-bas. C'était une de nos
4: motivations pour partir. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays qui... Ça va, je suis déjà allée au nord de la France, je suis déjà allée au sud. Il y a franchement, en un... 10 heures, de... même pas 8 heures de route, on se fait, on se fait... On se fait le truc. Aux états unis en de... 8 heures de route, on n'a fait rien. C'est 300 mètres. 300 mètres. Donc c'est le côté immense, nous a vraiment donné envie de voyager. En plus... Euh, bah, je, sais pas, je crois que ça fait l'unanimité, les parcs nationaux, c'est incroyable. Donc euh, voilà, on a découvert euh, des déserts, euh, des montagnes. Donc vous avez des... surtout fait les États-Unis Ah mais que les États-Unis les... ah, Vous États n'êtes pas allé ailleurs Non. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui marrant, partent au ça. Mexique, il y en a bah beaucoup oui. qui partent bah, justement au Canada, il y en a qui partent... Non, on est resté euh, qu'aux États-Unis. Parce qu'en fait, chaque année, on s'est dit, ça se trouve, on n'est plus là l'an prochain. Ah, oui. Donc on avait une espèce de boulimie de faire plein de trucs tout de suite. <rire> Et pareil, je pense que ça aussi jouait dans notre relation avec les gens. On a tout de suite été dans un rapport très intense, ah, oui. ou très... parce qu'on avait ce truc de « on va repartir, on va repartir, on va repartir ». Donc du coup, finalement, en quatre ans, on a fait beaucoup de choses. Il y a juste la première année, ça faisait un an que je n'étais pas rentrée en France. Le premier été, mon mari m'a dit « je n'aurai pas de vacances, je te préviens, donc comment veux-tu t'organiser ?» je lui ai dit « ça fait un an que je ne suis pas rentrée en France ». Avec les filles, on rentre, on passe l'été avec la famille Et on verra après pour les vacances suivantes
0: D'accord,
4: là il et fallait bah, voir la famille Rétrospectivement, je regrette un peu <rire> Non, je regrette pas d'avoir vu la famille Surtout qu'il y a des personnes que je voyais euh, voilà, Que je n'avais pas vu depuis longtemps, etc Mais c'est, finalement, j'ai l'impression de... enfin, Ça me manque, j'ai envie de faire encore plein de voyages aux états unis okay. il y a des coins qu'on a vus qui étaient incroyables On a voulu aller quand même dans des coins qui étaient paumés alors peut-être aussi parce qu'on était à Washington et que c'est très particulier, tellement institutionnel, dans leur euh, euh, néo oui. de, de... <rire> presque du carton-pâte, c'est assez ouais. étonnant. On est allé dans le Royaume-Uni, on est allé euh, dans le South Dakota, voilà, tous ces coins-là où il se passe. C'est magnifique. C'est incroyable, incroyable,
0: c'est superbe. Les Badlands. Les Badlands, bad ça, ça c'est
4: incroyable. Voilà.
0: Et la famille, elle elle recevait comment tout ça comment ah Non, bah, C'est terrible, c'est-à-dire qu'au début ils ne
4: ont... ils nous disaient pas trop qu'on leur, euh, qu leur manquait, quoi. je crois qu'ils sont vachement contrôlés, pour, pour nous laisser profiter en fait, de l'expérience, mais bon voilà au, au fil du temps, euh, on a bien senti qu'on. mais c'est aussi la raison pour laquelle on est rentrés on sentait qu'on manquait quoi. et au final euh, partir avec des enfants en bas âge comme ça, c'est aussi euh, voilà, nous on profitait en fait, euh, on avait ces, ces deux petites gamines rien que pour nous, on se disait, bah, mince, les grands-mères les grands-pères, ils ne voient, ils voient
0: pas tout ça Pendant dix ans, j'ai presque obligé ma famille à rentrer une à deux fois par an en France. C'était comme une drogue. Il fallait que je voie mon pays, ma famille, mes amis. Je ne pouvais pas m'empêcher de rentrer. C'était presque même inconcevable de ne pas rentrer. Depuis mon retour, je me rends compte à quel point j'ai d'abord imposé à mon mari euh, des vacances dont il n'avait peut-être pas envie. Et je me suis moi-même imposé d'aller dans un endroit que je connaissais parfaitement finalement, au lieu d'aller découvrir le monde. Enfin, vous vous doutez que j'ai également beaucoup voyagé autour du Canada et dans le Canada. Mais cette obsession de rentrer en France pour les vacances, est-elle normale, docteur J'ai posé la question à Haute-de-Ville-Rocher, psychologue, thérapeute, life coach chez Soignants dans le Monde.
1: Moi ce que j'ai pu observer c'est que des personnes qui sont là au long cours et qui finalement leurs enfants euh, qui vont être élevés totalement à l'étranger ont vraiment cet, un énorme souci de rentrer l'été parce que c'est le bain culturel qu'ils peuvent proposer euh, à leurs enfants pour leur laisser un pied euh, en France et dans les, la culture française et puis bien sûr en lien aussi avec euh, leur euh, nécessité qu'ils connaissent leur famille. Euh, des personnes qui sont là pour des durées courtes, elles se sentent souvent moins l'obligation de rentrer si elles sont là pour quelques années, qu'elles connaissent euh, le départ et l'arrivée. Euh, et puis bon, il y a aussi ceux qui sont là pour des durées courtes, mais qui c'est pas tant qu'ils se sentent obligés de rentrer, c'est qu'ils en ressentent un besoin très très profond. Euh, je pense que la, le besoin évolue aussi en fonction euh, du bien-être que les gens ont ou non dans le pays dans lequel ils sont euh, installés, dans lequel ils résident.
0: Mais euh, n'empêche qu'on on voit bien que ces Français, bah, donc ils rentrent, euh, ils voient la famille et euh, souvent quand ils sont encore expats, euh, ils rentrent en France, ils se disent: "Ah bah finalement je pourrais rentrer chez moi, euh, c'est hyper cool, j'ai pas oublié euh, ma patrie, j'ai pas oublié ma culture, j'ai pas oublié comment ça marche. Et, et quand ils finissent par rentrer réellement, eh ben, il y a ce choc culturel qui leur tombe dans la figure. Comment on peut expliquer ça, la différence
1: entre les vacances et la vraie vie C'est vrai, quand on arrive en vacances, euh, on, voit, euh, on voit sa famille, on voit tout le monde. On est quand même dans une perspective de loisir, de détente. Euh, et lorsqu'on revient, ben, on reprend nos obligations aussi... Euh, que ce soit scolaire, professionnel, la nécessité d'installer aussi sa famille, donc de trouver un logement, de, de se remettre à jour administrativement. Et donc là, ça fait quand même un cumul de tâches, euh, souvent un petit peu ingrates, qui, euh, qui viennent un petit peu briser le, le rêve du retour. Donc ça, c'est un aspect. Euh, L'autre aspect aussi, c'est que euh, finalement, le, le retour nous met aussi en face du changement qu'on a vécu pendant plusieurs années. Tandis que les personnes qu'on retrouve, elles, souvent ont été relativement statiques et n'ont pas autant changé. Donc ça crée aussi un gros écart euh, qui, euh, qui est culturel ou en tout cas qui est évolutif de la personne, dans le développement de, de la personne. Euh, le, le dernier point aussi, c'est que les raisons pour lesquelles on a voulu rentrer ne sont pas forcément réunis au moment où on est là. C'est qu'il y a une part de rêve, d'imagination, que c'est l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Et le retour nous remet devant des, des réalités. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros, gros écart.
0: Le truc, c'est que du fait de revenir, en tout cas donc en vacances en France, on n'a pas un peu parfois l'impression de euh, pas perdre du temps, mais finalement de euh, qu'on pourrait faire autre chose. quoi. Et bien sûr, on parlera après de, de ceux qui décident finalement de ne pas rentrer tant que ça et de visiter les pays où ils sont. Mais, euh, mais quelque part, ça nous empêche de faire autre chose, de revenir souvent en France moi j'ai déjà fait Noël, c'est une galère euh, euh, à cause de l'avion, il euh, y a de la neige euh, d'un côté ou de l'autre, euh, on arrive euh, 8 heures en retard, euh, on doit passer euh, toutes nos fêtes à passer d'une famille à une autre, on rentre sur les genoux. Il euh, y, y a cette espèce encore une fois de, 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 pas de se forcer mais quand même, mais parce qu'il faut garder ce lien familial et ce lien avec la France.
1: Oui, alors en effet, bon, Noël, c'est vraiment très, très particulier parce que j'allais dire, même si euh, on habite en France et qu'on s'efforce de passer ce temps-là euh, en famille, c'est déjà une course. Donc, euh, a fortiori, quand on vient de loin et qu'on a un décalage horaire, euh, des... plein de personnes qui veulent nous voir, qui nous à la limite, qui nous proposent toutes des super repas, mais euh, on arrive un peu sur les genoux à la fin. Donc, il y a un cumul de choses liées à la période de Noël, euh, mais j'ai quand même envie de rebondir sur la notion d'obligation euh, j'ai vraiment envie de dire obligé par quoi, obligé par qui obligé pourquoi parce que finalement c'est souvent dans la réponse à cette notion d'obligation qu'on va trouver le, les bons compromis euh, et ça parle aussi de la façon dont on est en relation dans sa propre famille il y a des familles qui associent vraiment le fait d'aimer l'autre à la présence et il y a des familles qui ont moins besoin de la présence pour être sur finalement de l'amour de l'autre, ça parle aussi de peur cette histoire d'obligation. Donc c'est vraiment un sujet euh, à part entière en fait. Et concernant euh, l'été, alors oui, euh, c'est souvent assez complexe parce que certaines personnes vont partir deux mois complets. Et ça va créer un gros bloc de coupures dans leur vie euh, locale, on va dire, résidence locale. Et c'est assez euh, difficile parce que c'est une négation de tout ce qu'on met en place toute l'année. Et l'impression en septembre qu'il faut recommencer à recréer un, un groupe, recréer du, de la dynamique. Et en même temps, euh, les communautés d'expatriés souvent sont assez chaleureuses parce que comme tout le monde est un peu dans la même problématique, il y a quand même une facilité de lien qui se fait et qui permet de pallier euh, ce problème-là. Alors,
0: du côté de ceux qui euh, décident bon, alors, de faire un peu les deux, on, de toute façon, on rentre toujours, euh, si on est très loin, au moins une fois par an, parfois une fois tous les deux ans, ce qui veut dire que ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour aller ailleurs, même si euh, dans beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de vacances. Là, euh, c'est quoi l'idée de ces gens euh, je, je, On vient d'en entendre des témoignages sur... Euh, euh, on habite aux états unis il faut absolument tout visiter aux États-Unis, euh, euh, alors est-ce que c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'expatrié, ou si parce qu'on a beaucoup de temps, bah, il faut rentrer en France et dire ah ben, attendez, regardez, j'ai tout, j'ai tout vu. C'est 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 quoi aussi ce ce côté de de vacances de de ce pays ou de ces pays autour de celui où on est en expatriation.
1: Moi, je pense que c'est un petit peu faussé parce que les gens font pas forcément ça pour pouvoir dire qu'ils l'ont fait, mais il n'empêche que c'est c'est vraiment un souci parce que. Euh, les personnes qui sont en contrat local, elles sont là pour deux semaines. Euh, elles ont deux semaines de vacances, je veux dire. Euh, et puis, ce qu'on ne souligne pas, c'est le budget que ça représente aussi. Hein, parce que s'il y a une famille avec plusieurs enfants, euh, un aller-retour en France, c'est quand même un vrai budget. Je ne sais pas si c'est le lieu de, de lire, mais moi, j'en ai fait plein des road trips aux États-Unis. Je <rire> pense que j'ai vu euh, au moins 30 états. Mais franchement, c'est un, une curiosité à satisfaire. Vraiment, c'est l'envie d'aller voir, quoi. Et la conscience aiguë que euh, qu'on n'aura jamais d'autres occasions d'aussi bien voir aussi longtemps. C'est vraiment la conscience de ça, d'en profiter. Et, euh, et donc, bon, bah, tout autour de nous, il euh, y a un désir d'aller bah, au Canada, au Mexique, euh, au Pérou, enfin, de voilà, de mordre sur l'Amérique euh, centrale, voire latine. Mais l'air de rien, c'est quasiment aussi loin que la France, hein, donc <rire> c'est pas si simple. Mais il y a vraiment, euh, je pense que dans la dynamique de l'expatriation, il y a aussi la curiosité de voir autre chose de voir d'autres pays, et du coup, bah voilà, on, on y est, quoi, on le fait, euh, voilà, c'est mais je pense qu'il y a beaucoup une part de curiosité, euh, d'envie de comprendre le pays aussi, qu'on hein. évoquait les, les états unis mais euh, je pense qu'une fois qu'on l'a traversé, euh, euh, personnellement, j'ai traversé en voiture, bah, je pense que j'ai une compréhension des divergences politiques... Euh, euh, liées aux divergences de pays qu'il y a dans ce pays. en fait. Je pense qu'il y a aussi cette curiosité, cette envie de, de comprendre le pays dans lequel on vit. Euh, J'imagine que c'est exactement pareil si on est en Asie ou, ou dans d'autres régions euh, relativement ouvertes au tourisme, évidemment.
0: Merci d'avoir écouté ce replay. Évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ces vacances ou ces fêtes de fin d'année. On se retrouve le 6 janvier 2020 pour la saison 4 d'ExExpat, le podcast. N'hésitez toujours pas d'aller mettre des petites étoiles, des commentaires sur les plateformes d'écoute ou sur la page Facebook d'ExExpat. Ça nous aide à faire connaître le podcast, qu'on nous dit être un service public, ce qui est quand même assez sympa. Et puis peut-être que vos étoiles et vos commentaires vont aider les autres Français de l'étranger à écouter le podcast, on ne sait jamais. Ils rêvent peut-être de rentrer en France et ne savent pas comment s'y prendre. Merci pour eux, merci pour nous et bonne fête